0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Sonntag, den 23. Juli mit Claudia Drews. Guten Morgen. Auf Bitten der Ukraine hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg für kommenden Mittwoch ein Treffen des neuen NATO-Ukraine-Rats einberufen. Ziel sei es, über die jüngsten Entwicklungen zu beraten und den Transport von ukrainischem Getreide durch das Schwarze Meer zu erörtern, teilte eine NATO-Sprecherin mit. Das Treffen solle auf Botschafterebene stattfinden. Kurz vor der Ankündigung hatte Stoltenberg mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert. Der NATO-Generalsekretär betonte im Anschluss, das Bündnis verurteile Moskaus Versuch aufs schärfste, Nahrungsmittel als Waffe einzusetzen. Selenskyj zufolge haben beide über notwendige Schritte gesprochen, um den Getreidetransport über das Schwarze Meer langfristig zu gewährleisten. Einzelheiten nannte er allerdings nicht. Die nächtlichen russischen Angriffe auf die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa gehen weiter. Der Gouverneur der Region sprach von einem getöteten Zivilisten und 18 Verletzten. Außerdem gäbe es Schäden an ziviler Infrastruktur und Wohngebäuden. Seitdem vor knapp einer Woche das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide aus Schwarzmeerhäfen ausgelaufen ist, hat Russland nach ukrainischen Angaben wiederholt die Hafenstädte Odessa und Mikolajew angegriffen. Polen hat ein Reparaturzentrum für Leopardpanzer, die an die Ukraine geliefert wurden, fertiggestellt. Wie Verteidigungsminister Buaszczak mitteilte, hat das Werk in Gliwice im Süden Polens seinen Betrieb aufgenommen. Die ersten beiden Leopardpanzer aus der Ukraine seien zur Reparatur schon eingetroffen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte bei einem Besuch in Polen Anfang Juli kritisiert, dass die Fertigstellung des Instandsetzungszentrums zu lange dauere. Und noch einmal zurück zur Lage am Schwarzen Meer. Nach dem Ende des Getreideabkommens betrachtet Russland alle Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als mögliche Träger militärischer Fracht. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab eine Warnung an die Schifffahrt heraus. Meine Kollegin Judith Schulte-Loh hat darüber mit dem Militärexperten Gustav Gressel gesprochen und ihn gefragt, was die russische Drohung für den Schiffs- und Handelsverkehr im Schwarzen Meer bedeutet.
0: Dass Schiffe in einem gewissen Gebiet, wenn sie ein gewisses Gebiet ansteuern, ohne Vorwarnung beschossen und versenkt werden können. Man kann das etwa vergleichen mit der deutschen Erklärung der britischen Ansteuerungsgewässer zu Kriegsgebiet im Ersten Weltkrieg, als man erklärt hat, dass sozusagen jedes Schiff, auch neutrale Schiffe, die britische Hiefen ansteuern, die sich sozusagen in den Western Approaches befinden, ohne, ohne Vorwarnung versenkt werden.
2: Da sehen die USA... Ähnlich, Sie warnen, dass es Angriffe auf zivile Schiffe in dieser Region geben könnte, aber was würde das nach sich ziehen, wenn es dazu kommt?
0: Um, um, ohne dass irgendein Schuss abgefeuert äh, wird, äh, ist es so, dass im Grunde dass der Seeverkehr schon eingeschränkt ist, weil natürlich die Versicherungsunternehmen da aussteigen. Also äh, Frachtschiffe sind normalerweise versichert für ihre Ware und auch für die Integrität des Schiffes. Und äh, äh, da ist in den meisten Polizen halt so, dass man sozusagen ein direktes Kriegsgebiet oder vermintes Gebiet ohnehin nicht ansteuern soll. Und wenn äh, so eine Drohung ausgesprochen ist, dann wird explizit auch von den Versicherungsunternehmen darauf hingewiesen, dass äh, ein Beschuss durch die russische Marine wahrscheinlich nicht gedeckt wird. Und äh, in mhm. dem Sinn ist der Schiffverkehr brach.
2: Also das heißt, weitere Frachten über das Schwarze Meer zum Beispiel auch mit Militärkonvois begleitet sind, äh, gar nicht denkbar?
0: Äh, mit Militärkonvois begleitet wäre das denkbar. Also wenn sich Marine finden, die, die etwa diese Patrouillen, durchführen, weil natürlich die ukrainische Marine äh, über solche Kapazitäten nicht verfügt. Natürlich mhm. müsste man im gleichen Zug, also das kostet schon Geld, im gleichen Zug natürlich auch über eine etwa Versicherung-Bedeckelung äh, für die Frachtschiffe reden. Ähm, da gibt es normalerweise äh, Instrumente, die äh, die sozusagen die Staaten, äh, Seefahrende Staaten vorbehalten haben für den Kriegsfall. Äh, aber das müsste man natürlich dann auch äh, ausrufen. Wobei ich mhm. muss ehrlich sagen, das halte ich für unwahrscheinlich. Was allerdings zur Diskussion widerstehen könnte, weil das Problem ist, äh, ukrainische Häfen, äh, wenn die Und ich fürchte, das wird die russische Marine relativ freizügig gekannt haben. Ähm, wie schaut es etwa aus mit äh, Frachtschiffen, die rumänische Häfen ansteuern, wie etwa Konstanta? Der liegt ja nicht, nicht sehr weit weg äh, von der Ukraine. Ob die auch in Gefahr sind, wie es da mit den Versicherungspolisen ausschaut und zumindest Neutralitätspatrouillen, um den freien Seeverkehr in NATO-Häfen, äh, neutrale Häfen zu schützen, äh, wären durchaus denkbar und sollten eigentlich im Westen kein Tabu
2: sein. Noch eins, eins äh, zur Klammer und zum Schluss. Äh, wie bewerten Sie die Möglichkeit, alternativer Handel zu routen also von dem, was noch nicht zerstört ist, wenn wir über Getreide reden aus der Ukraine mit Güter Transport ähm, über die Donau. Ist das äh, noch eine Alternative, die man in den Blick nehmen sollte, was man tut?
0: Ähm, natürlich muss man das in den Blick nehmen, weil äh, es gibt ja weltweit äh, Abnehmer des ukrainischen Getreides. Der äh, Nahrungsmittelpreis äh, würde ja auch äh, steigen, wenn die Ukraine komplett ausfällt. Also natürlich sollte man das, das Problem ist natürlich, da gibt es Flaschenhälse. Also ein Frachter, so also eine Durchschnittsgröße, wie er ins Schwarze Meer einläuft, hat etwa die Kapazität von 3.540 Tonnen LKWs. Die meisten Straßen, nachdem die Lagerkapazitäten, das heißt die Silos, in denen Getreide dann auch gespeichert wird, sich in den Häfen befinden würde, also von Odessa, Westlich exportiert werden, da haben wir großteils nur einspurige Straßen. Russland hat auch wichtige Brücken schon seit Mai angegriffen, um eben diese Handelswege so umständlich wie möglich zu machen. Das Gleiche gilt für Eisenbahnverbindungen. Uh, wo man natürlich durch den Spurwechsel dann also Moldawien hat noch Breitspur aber dann nach Polen oder nach Rumänien rein uh, wäre der Wechsel auf uh, europäische Normalspur fällig natürlich auch uh, Kapazitätsgrenzen haben uh, was den was den uh, was sozusagen den Umschlag an Getreide angeht Und da sind alle Infrastrukturmaßnahmen, die die Kommission eigentlich schon länger plant, als jetzt dieses Getreideabkommen gekündigt ist, weil man mhm. natürlich auch weiß, dass äh, nach dem Krieg das Handelsvolumen mit der Ukraine durchaus steigen wird aufgrund der EU-Integration und der Heranführung an den Binnenmarkt. Aber alle diese Infrastrukturprojekte sind natürlich äh, langfristig. Also man baut keine Autobahn, oder man baut keine Eisenbahnlinie äh, über den Sommer. Äh, das sind alles mehrjährige Projekte. Ähm, äh, die sind gut, aber die werden natürlich nicht Zeit, gerecht für diese Ernte kommen.
1: Soweit der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council of Foreign Relations. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine stand 6:30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von
2: NDR Info.